0: Podcast Ano de Samuel, estamos agora em 1 Samuel capítulo 6. Olha que 1 Samuel capítulo 6, nós estamos falando de 1 Samuel, são os 31 capítulos, que é a leitura. 2 Samuel capítulo 6, também os 24 capítulos, que é a oração. Algo interessante, porque tanto 1 Samuel 6 quanto 2 Samuel capítulo 6, os dois falam do mesmo assunto e eles estão separados por um período de 20 anos. Qual é o assunto? O assunto é a arca do Senhor. Porque justamente em 1 Samuel 6, os filisteus, eles queriam se ver livre da arca. Eles não sabiam o que fazer com a arca. Em 2 Samuel 6, tem então justamente o um momento onde Davi, depois de 20 anos, pega aquela arca e coloca justamente na sua tenda, no tabernáculo de Davi. Então nós vamos ver então a diferença. Desses 20 anos, e o que significa cada um dos capítulos tem um podcast de 1 Samuel, também o um de 2 Samuel e agora no capítulo 6, eles se encontram pela questão do assunto e essa questão da separação de 20 anos. 1 Samuel capítulo 6 começa justamente com a pergunta, o que, que nós vamos fazer com a Arca do Senhor? eles chamaram ali os adivinhadores, sacerdotes dos filisteus, eles estavam preocupados, porque por sete meses a arca esteve na terra dos filisteus. Ai, que bom, sete, número perfeito, número da perfeita destruição, porque justamente eles não sabiam o que fazer com a arca. E quando chegou naquele tempo ela escuta, está todo mundo morrendo. Onde a arca passa, as pessoas têm dificuldades e tragédias. Por quê? porque não sabe se relacionar com o testemunho do Senhor. Então a arca do Senhor como testemunho do Senhor, como aquilo que carrega a história do povo, como aquilo encarrega a marca do que Deus quer realizar Através das nossas vidas Você deve ter na sua vida Um testemunho muito forte Um testemunho definido O testemunho da arca do Senhor O que significa essa arca Que foi estabelecida lá no tempo de Moisés A arca existia dentro dela Três elementos E esses elementos eles representam A Cristo como nosso testemunho Ali estava o maná porque é Cristo o nosso alimento a cada dia. Ali estava a vara de arão, porque Cristo é aquele que nos dá o fruto pelo poder do seu Espírito, a sua vida frutifica por causa da unção que existe. E ali estavam as tábuas da lei, que significa o fim da lei é Cristo e agora nós temos a palavra, a verdade dentro do nosso coração. Quando você não sabe se relacionar com estas verdades, Aquilo se torna um peso para você. As pessoas hoje, elas têm uma obrigação. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ganhar vida todo dia, eu tenho que fazer não sei o quê. Ah, se não fizer isso, ah, eu vou para o inferno. Se eu não fizer isso, ah, eu vou morrer. Se eu não fizer isso, eu não vou ter dinheiro. Se eu não fizer isso, a minha vida vai dar errado. Então elas se relacionam com o Senhor pelo medo. Mas o testemunho da arca é justamente o contrário. Os filisteus com medo, sem saber o que fazer, não tinham como se relacionar com as verdades e por isso... Aquelas verdades não funcionavam para a sua vida. Isso é uma grande advertência para os dias de hoje. Quantas pessoas têm as, as coisas do Senhor, mas aquilo não funciona para eles. Porque eles não sabem se relacionar com essa essência, não sabem se relacionar com a integridade, com a verdade que está por trás daquilo que representa o testemunho do Senhor através daquela arca. Então, o que aconteceu? Eles não tinham como fazer, eles tinham que devolver. Agora, até os sábios filisteus e os adivinhadores sabiam de uma coisa. Está no versículo 3 do capítulo 6. Quando enviardes a arca de Deus a Israel, não a envieis vazia, mas envia-leis com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Olha que coisa incrível. Havia uma oferta pela culpa. As cinco ofertas que foram estabelecidas pelo Senhor ali o tempo do Levítico com Moisés, essas ofertas, entre essas cinco ofertas, né, oferta pelo pecado, oferta pela paz, oferta de manjares, o próprio holocausto, havia a oferta pela culpa. Sabe que muitas pessoas querem carregar uma culpa. Você não tem que carregar a culpa, você tem que carregar o testemunho de que você foi curado e está livre daquela culpa. E esse testemunho, ele está marcado através de uma oferta. A sua oferta é uma marca poderosa na dimensão celestial. Então o que fizeram os filisteus, vamos entregar como oferta. Como que vai ser essa oferta? Qual será a oferta que nós vamos apresentar? Então eles tinham uma base simbólica, porque é uma base profética. A oferta que entregamos não é uma esmola. A oferta que entregamos não é o um, um dinheiro que está no meu bolso. A oferta que nós entregamos é algo muito sério, pensado, buscado, discernido. Porque aquilo que move todas as coisas, todas as coisas na sua vida estão se movendo no propósito de Deus. E quando você entende o propósito de Deus e sabe se relacionar com Ele, então a sua oferta é uma oferta de significado. Nós temos visto hoje muitas pessoas se expropriarem de oferta. E o tempo de Samuel, o ano de Samuel, ele nasceu justamente com o e finéias naquele grande desvio de meter o garfo naquilo que era realmente do Senhor e roubar e fazer todo tipo de deformação e de situação de espoliação daquilo que pertencia ao Senhor. Mas aqui está, nesse capítulo 6, uma grande lição para nós. Os filisteus entregaram com um significado toda oferta na sua vida tem que ter um significado, e no significado preciso de cada oferta está a marca do que o Senhor quer trazer à existência na sua vida. Então eles disseram assim, qual que vai ser esta oferta? E diz assim, segundo o número dos príncipes dos filisteus, então cinco tumores de ouro, cinco ratos de ouro. Porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós E sobre todos os vossos príncipes Fazer imitações dos tumores e dos ratos Que andam destruindo a terra E dai glória ao Deus de Israel Porventura aliviará a sua mão de cima de vós Do vosso Deus e da vossa terra Coisa interessante Eles escolheram então a base Do que estava produzindo aquele desvio E de acordo com o número dos príncipes ou das tribos que havia ali cinco porque eram cinco cidades que existiam nos filisteus e essas cinco cidades era a representação daqueles príncipes que governavam sobre aquelas cidades dos filisteus e por isso então o Senhor coloca uma, um desejo no coração deles deles colocarem por cada uma daquelas cidades e eles colocam então uma marca que é essa marca da oferta que o Senhor está buscando então entenda que o Senhor está buscando alguma coisa com significado na sua vida, que a sua oferta não é uma oferta qualquer, a sua oferta ela tem que buscar um significado espiritual, e quanto mais está esse significado na sua vida, então eles fizeram, é por Asdod, é por Gaza, é por Askelon, é por Gati, é por Ekron, eram as cinco cidades e os cinco príncipes, colocaram então cinco obras de ouro, Aquele ouro representava o desejo que eles tinham de entregar o mais precioso por aquilo que não tem preço. Por isso que a oferta tem uma dimensão maravilhosa. Porque você não entrega por uma troca, você entrega por um reconhecimento. Você entrega um preço por aquilo que não tem preço. Então qual é o preço daquilo que não tem preço? O preço daquilo que não tem preço é 100%. Isto é a sua entrega. Por isso que a igreja nos primeiros dias tinha essa entrega de 100% e por isso que a oferta é um milagre incrível que existe em cada uma de nossas vidas e aqueles que vivem essa dimensão, vivem também a dimensão desses milagres, desse poder e dessa consagração. Fizeram isso, colocaram aquelas obras de ouro também como tumores e ratos, que são duas palavras hebraica significando justamente o desvio, a sujeira, a condenação, a culpa que agora estava sendo espiada por meio daquela oferta. E eles colocaram assim ainda um sinal. Olha, põe esse carro novo, pega as duas vacas e e não que vacas que não colocaram jogo sobre elas, coloca no carro e pega a arca, coloca sobre o carro e coloca as ofertas de ouro ao lado e diga o seguinte: se ela subir pelo caminho de Betsemes, que é justamente o caminho da fronteira, então nós sabemos que foi o Senhor que produziu aquele mal e Ele está agora aceitando o caminho da fronteira para levar a arca de volta. Então aquilo deu certo. A arca não era conduzida. Eles prepararam aquela oferta, colocaram aquelas vacas que eram novas, colocaram os bezerros ali e deixaram sair. E a palavra diz então que as vacas elas foram gritando porque eles estavam anunciando que eles estavam carregando, naquele momento, depois daqueles sete meses, eles estavam carregando aquilo que significava uma marca espiritual e profética muito profunda, uma marca de limpeza dos filisteus. Olha, hoje você que está ouvindo essa palavra, quantas pessoas entregam oferta ao Senhor? E os filisteus a entregaram uma oferta maior do que eles já pensaram em entregar na vida deles eles não estão entendendo como se relacionar com essa oferta mas na profundidade do seu espírito você aprende a se relacionar e nesse relacionamento o Senhor coloca na sua vida uma marca muito definida então Betsemes que era o lugar onde foi colocado esse sinal significa o templo do sol porque os filisteus tinham todas essas adorações a Dagon, ao sol, aos lugares assim e, e obras que eles substituíam a criação pelo criador esse é o princípio da deformação de uma imagem eu não posso adorar a criação eu só posso adorar o criador mas que você gosta de alguém você nunca vai adorar alguém porque isso é a criação não é o criador então, objetos, pessoas, situações, jamais devem ser objetos da nossa adoração. As pessoas que servem a Deus, objeto do nosso respeito, não da nossa adoração ou de uma veneração, como nós vemos com muitas deformações em muitos lugares. Isso não agrada ao Senhor, porque as vacas foram cantando, foram dando e disseram assim, olha, dai glória a Deus, colocaram aquele ouro e justamente quando elas passaram ali, os homens de Betsemes viram ali, levantaram os olhos e se alegraram, porque a arca estava ali, porque Betsemes, ele tinha a fronteira. Então, por um lado, o templo do sol, como os filisteus viam os judeus. Adorando, eles eram adoradores do sol, adoradores da criação. E como eles viam os judeus? Os judeus viam Deus como o sol. Então, entenda esse processo como você vai enxergar aquilo que é do Senhor e como enxergando aquilo que é do Senhor você vai se relacionar com exatidão naquilo que pertence a Deus então José era um da do lado de Israel e ele se alegrou e ele viu aquela situação colocou ali uma pedra pegou a madeira ofereceu aquelas vacas ao Senhor em holocausto os levitas já desceram pegaram aquelas obras de ouro colocaram naquela pedra e ofereceram holocaustos e molaram sacrifício ao Senhor e os cinco príncipes de Israel viram e voltaram para Ecrom e souberam que aquela culpa, ela tinha sido espiada e o Senhor tinha aceitado aquela situação e colocaram essa pedra justamente marcando aquilo que é a aceitação. Porque você vai ter testemunhos De cada oferta que você entrega Como um memorial ao Senhor Por aquilo que você está vivendo Por aquilo que é simbólico Por aquilo que é profético Por aquilo que é verdadeiro Então, chegou ali Os anjos Betsemes tinham sido feridos 70 homens Porque olharam para a arca Betsemes, a questão que eu disse aqui O templo do sol E daí, ninguém sabia Como se relacionar com aquilo por isso, eles tinham que devolver. Então ser: disseram: olha, foram para Kira Tchiraim, e os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazia subir para vós outros. Então em Kira Chiraim a arca ficaria na casa de Abinadab, e ali por 20 anos a arca ficaria, até que em 2 Samuel capítulo 6, ela vai então para a casa de Obed-edom, aquilo que nós conhecemos, e por três meses ali então uma prosperidade, isso será o nosso podcast do capítulo 6 de 2 Samuel. Então fique no seu espírito, essa marca poderosa Tenha nesse dia, nessa leitura, o um entendimento E ofertas proféticas vão trazer cura, libertação, vitória e poder sobre a sua vida Valeu demais, Shalom Adonai